0: На самом деле хорошая штука, мы без опыта, поэтому типа вот.
1: Это новость молнии из прошлых комментариев или что?
0: Нет, это мне анонимный комментатор сказал.
1: А, <свят> <это> анонимные <свят> смс с короткого номера 0327, я понял. Да. Всем привет, это дизайн разговоры да. у экрана, выпуск номер 11. Сегодня, сейчас скажу какое число, 5 декабря 2015 года, и да... Мы здесь с вами собрались как обычно. Меня зовут Александр из Челябинска. Опыт разработки уже 6 лет. Да. По кругу давайте, начиная с Андрея, потом Серега, потом Женя, чтобы нам как бы понятнее было.
0: Да, всем привет. Меня зовут Андрей, я дизайнер, абсолютно безуспешный из Саратова. А опыт разработки 2 года.
2: Да, меня зовут Сергей, я из Томска, ведущим разработчиком фронт-эндом работаю. И опыт разработки 6 лет.
1: Так, ведущим зовут... или разработчиком?
2: Ведущим <свят> разработчиком.
3: Всем привет! Меня зовут Евгений. Опыт разработки около там, двух-трех лет. Последние там занимаюсь фрилансом активно, сам из Киева.
1: Там, кстати, у нас будет один вопросик как раз про фриланс. Ну, собственно, очередной 100 тысячный раз, но <свят> тем не менее, да. Самый первый вопрос нам задает пользователь Кампус Бой. Как преодолеваете творческий кризис? Я вот даже не знаю, это прям вопрос для всех вообще, поэтому Андрей дизайнер, который обычно говорит, что я мне не, 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 не на ответить, это прям твой вопрос.
0: Да, ура. А В общем, я прочев книжку, прочев, тупой, прочитав книжку, Воруй как художник, я, собственно, завел себе папочку, в которой я складываю всякие штуки, которые мне нравятся. Это и технический дизайн, и какие-то билборды, фотографии, зарисовки или еще что-то. Может быть, логотип понравился или еще что-то. Я складываю все в одну папочку. Когда мне э, хочется вдохновиться, я ее открываю, листаю то, что там есть, и, собственно, э, придумываю какую-то идею, скомпоновав кучу других идей других людей.
3: Ну, я, наверное, скажу, когда появляется творческий кризис, работать не хочется ужасно так, то я свое время трачу на то, что изучаю новые технологии но Node.js, там, метеор, ангуляр, еще различные, то есть ковыряю туториалы, читаю, делаю, вот, и тем самым получаю какой-то новый глоток воздуха.
0: Ну.
1: Я сомневаюсь, что метеор — прям такой глоток воздуха, Ну, тем да? не менее,
3: хочется знать, о чем он гласит, какая его парадигма, скажем так.
1: Нет, ну но ты сейчас говоришь про программистский, так скажем, да.
3: творческий кризис. ну и есть... отдых. Если есть творческий кризис, не хочется работать, значит, надо отдых.
2: Ну это да, это крутой ответ. Серега? Ну, да, кстати, если рассматривать творческий кризис как когда тебе не хочется ничего делать, меня универ научил такому простому правилу. Я когда писал диплом, я его вообще не хотел делать. Ну, Вот реально не хотел, не хотел. я его сдавал там, через полгода, когда его нужно было сдавать. И я общался с одной девочкой, которая была на курсе там «Самая отличница». Она сидела вовремя, успевала. Я спросил, как ты делаешь вот это все в срок? И она ответила мне, я это просто делаю. И я подумал, что я действительно не пробовал ничего, кроме… То есть я пробовал там советоваться с кем-то спрашивать, но я не пробовал просто сидеть и делать, знаешь, монотонно. И вот после этого я решил, вот если у тебя не получается, ну все равно сидишь, садись, берись и делай, и все. И в принципе это помогает.
1: Ну тут такое, вот мне на самом деле понравилось то, что Андрюха тоже сказал по поводу откладывать куда-то там. Я вот начинаю отвечать сам. У меня тоже есть огромное количество э, закладочных папок, то есть я браузерными закладками пользуюсь, я не пользуюсь какими-то там покетами там, saved.io и так далее, там бесконечный миллиард сервисов, которые есть для того, чтобы закладки сохранять. Я пользуюсь браузерами закладками, которые у меня в аккаунте синхронизируются просто и все. Вот там по папкам распределено, что вот здесь вот, если что, у меня есть почитать вот про это, а здесь, если что, есть прочитать про то. Это даже не столько творческий кризис позволяет преодолеть, сколько позволяет кризис идей преодолеть. Вот ты сидишь и не знаешь, как сделать какой-то там алгоритм. Ты помнишь, что у меня есть папка с закладками по поводу такого-то алгоритма там-то. Ты просто идешь туда, читаешь, что кто как делал, и идея приходит почти сама. А что касается именно творческого, у меня всегда еще есть э, в Trello. Trello очень крутой инструмент для работы в команде, для организации всякого, и в том числе, вот я лично для себя делаю Trello-борды с э, разными, типа, у меня называется список достижений, это Trello-борд, там есть списки статей и курсов, всяких видеокурсов и так далее, которые мне надо пройти что-то еще. То есть тут как Женя. Просто отвлечься на что-то, и оно прям вообще хорошо. А с точки зрения творческий кризис в работе, я вообще не понимаю такого термина. То есть если у тебя есть дедлайн, если у тебя есть работа, а тебе не хочется работать, то значит тебя вздрючили просто мало. А потом, когда тебя вздрючат, или ты... Ну, хорошо, один раз ты... Сорвешь срок, второй раз ты сорвешь срок, тебя просто уволят нахрен и все. То есть, ну да даже не уволят лишат премии, неважно. Ты будешь сам себя чувствовать говном, в следующий раз просто возьмешь и сделаешь. То есть, творческий кризис на работе, я такого вообще не понимаю, а творческий кризис в реализации каких-то своих собственных проектов ну блин, тут, тут кто-то на воздух идет дышит, кто-то там кино смотрит какое-то, кто-то что-то еще. То есть, ну, это вопрос скорее, даже как преодолеть прокрастинацию. И, и это тут Тут действительно, как Серега сказал, просто надо брать, делать. И В какой-то момент есть такая поговорка «фейк it till you become it. Пока ты еще этим не стал, ты притворяйся, как будто ты уже крутой. И ты, хоп, внезапно и станешь крутым. То есть это даже Джим Керри когда-то давно, когда был молодой, еще был неизвестным актером, он такие аффирмации себе придумал, выходил на горы и орал «Я известный актер», там" у меня куча ролей и так далее, туда-сюда, и он таким образом себя на это настраивал и был готов к тому, когда его там позвали, и он поиграл и стал хорошим игроком. Вот то же самое. Надо себе внушить, что у тебя нет никакого творческого кризиса, просто делать всякое разное, и все будет хорошо. Творческий кризис для слабаков. Он бывает только у тех людей, у которых у которых есть возможность посидеть и ни хрена не поделать. Если у тебя такой возможности априори нет, то ты не сидишь и не, и не страдаешь по этому поводу. Вот у вас сейчас, кстати, коллеги, в хэнгцах есть справа желтая надпись, черная, прямой эфир. Да. Желтая-черная, да. что? Ну, то есть желтая квадратик, при... да, и в нем есть. черным написано прямой эфир. Вы не находите, что похоже на цветы логотипа JavaScript? Да. Мне кажется, это.
0: Вот, это творческий кризис называется. Ну, кстати, я бы хотел добавить к творческому кризису на работе, наверное. Он элементарно решается еженедельной вздрючкой на метапе каком-нибудь. собираются значит, народ. Нужно сделать проект, дедлайн завтра, и сразу у всех творческий кризис пропадает. И если кто-то хочет зарплату получить, он все делает.
1: Ну да, если говорить... ну Я сейчас быстро добавлю. Если говорить по поводу того, когда у нас же в основном фрилансеры слушают, смотрят и так далее то а там творческий кризис решается, когда от тебя клиенты отказываются. Они просто говорят, слушайте, вот вы нам не подходите, наверное, я найду того, кто мне лучше сделает. И не важно, что ты уже на 98% на самом деле сделал, тебе лень было какую-нибудь всего информацию расставить. У тебя творческий кризис случился, и ты обосрался, и хорошо, если ты предоплату еще взял. Все, я,
0: я придумал гениальную фразу, как э, это подвести так к итогу. А на фрилансе творческий кризис заканчивается тогда. Когда кончаются деньги, да, Отлично.
1: Да, да. Серега, ты и, хотел
2: да, добавить. Да, По поводу работы еще хотел добавить, как бы личный опыт. Я как бы на работе уже в нескольких должностях работал. И там сначала верстальщик, там потом интегратор, потом лидер проектов, потом ведущий вот, разработчик. И это было обусловлено тем, что в какой-то момент тебе становится неинтересно заниматься, тем ты уже это знаешь, да. И один из вариантов реально смена. Деятельность, ты вот тебе интересно, а ты приходишь, к руководителю, говоришь, я хочу этим заниматься, я вот это буду делать. У тебя глаза горят, и ты там пахиваешь по 200 часов. И, в принципе, это тоже вариант. И всем выгодно от, от этого.
1: Прям как-то даже круто. А у кого, мне просто интересно, у кого-то окно открытые поезда ходят или что-то? Или, или у кого-то вентиляция работает, что шум в ушах то
2: или это, это у меня, или у кого? никто не слышит? Ну я слышу у да. кого-то, что у да.
1: Ну, у меня вроде тишина, ну ладно. Евгений? Just...
3: <смех> возможно, возможно сервер, но он на самом деле на пассивном охлаждении. Может, блок питания, но <смех> я его не слышу даже так.
0: Я такой просто сейчас немножко удивился. Возможно, <смех> сервер, и такой вниз вот У меня дома нету. Под ногами, да, лежит. Хостинг. Mm-hmm.
3: <свят> не, ну
1: если пассивное охлаждение, то оно-то вообще звук. Не, блок питания,
3: возможно, но я его не слышу сам.
1: А, а, а. Это а то, Да, я
0: секундочку отвлекусь телефон возьму. Раз, раз.
1: Ну и ладно, я не знаю, я сейчас уже ничего с этим не сделаю, в принципе, не буду меньше не говорить. Хесусмен спрашивает, что вы думаете насчет одной из самых гибких и лучших CMS как Магента? Или Магента 2 я мы здесь в комментариях подписываем. Я вот не знаю, кто-нибудь думает что-нибудь по поводу магенты. А мы же в
2: прошлом, в прошлых разговорах как раз обсуждали. Но вот я вот точно ничего не знаю.
1: Вдруг Женя добавит,
3: да, я тоже не знаю. Мы, наверное, сделали чуть-чуть прорыв во второй версии, да, что. Симфони там добавили. Вот. На основе симфонии сделали. А так, на самом деле, ну, можно сказать, что в Европе популярна за бугром, Но у нас, увы, она не такая популярна. На самом деле, встречался так. Открыл, поправил пару строчек и закрыл.
1: Ну, то есть она вообще сравнивается с WordPress? Как-то, я не знаю, по функционалу или просто потому, какая.
3: Ну, наверное, давай начнем с того, что WordPress это изначально блог а там магазин. Поэтому сравнивать уже не рационально. Но в целом там, то есть, большая комьюнити, так очень популярная за бухром. практически, наверное, пять магазинов из 6 делается на Мадженте. Так, ну, На самом деле, больше нечего добавить. А качество кода какое там? Ну, в Symfony ну, и в парадигме его, то есть, такой же стиль. Написания. Больше На самом деле, нечего, вот в опыте это, то есть, поднять, поклацать и несколько раз несколько строчек поправить. Поэтому опыта не имею.
1: — Ну, если ты можешь просто взять сходы и поправить несколько строк, то значит уже неплохо, потому что… — Ну вот как, ты знаешь, вот Ctrl-F
3: срок... и поиск, пошел. А, — ну, ну, А, как ну, по-гробному. грубо? Да. — А я также Control Ctrl-F и пошел.
1: Так. а подожди, а в работе это непосредственно вот с чем сталкиваешься на бэкенде? Mm.
3: На самом деле вот последние года делаем интернет магазины на такой простенькой, симпла ЦМС. И от того, что изначально делали хорошие магазины, сейчас очень большой клиенты постоянные. Mm. И с ними работаем, то есть несколько студий делаем магазины, все на одном CMS. Mm. Ну и соответственно иногда тот же Wordpress приходится клацать, то есть на фрилансе сижу, там какие-то знакомые попросят еще что-то. Ну и проекты с нуля на фреймворках различных.
1: — Ну, то есть прям вообще совсем по чуть-чуть, я понял, да. — Но совсем... Ну,
3: кодер, можно так сказать, я не скажу, что там прям PHP-программист и так далее. Больше, на кодер, потому что приходится и верстать, и хотя я этого не люблю, у меня есть напарник, который отлично верстает. Но в основном в PHP ковыряюсь в различных CMS-ках и так далее. Всего Понятно. по чуть-чуть, действительно. Флакон. Ну
1: Да, с, с Magento мы разобрались. Ничего, мы не знаем, как выясняется. Макс, даже без фамилии, просто спрашивает нас, является ли Python заменой PHP? Ему Вася Потеряйка сразу же отвечает. Лучше спросить, в каких случаях для веба лучше использовать не PHP, а Python? В некотором смысле, да, если уметь программировать на питоне, если сервер поддерживает скрипты на питоне. Ну, давайте по порядку. Прям вопрос такой холиварного типа. Андрюха, является ли питон заменой ХП?
0: Ну, нет, конечно. Это как альтернатива, да, но что прям заменой, я не думаю. Тем более на шард-хостингах, там, такой вопрос еще.
2: Да. Кстати, не, по поводу знамен, да. тут надо еще... Как, как, как рассматривать это все дело? Если как технологию, которую можно... То есть на Питоне можно сделать то же самое, в принципе, да? То есть те же скрипты, тот же вебовый сервер можно поднять. И, в принципе, если там, ну, вы можете написать это на Питоне, вы можете это на PHP написать.
0: А еще ну, можно на Ruby, да.
2: А, как бы... Ну, это достаточно бредовая идея, так рассматривать это все, как бы. Вот.
1: Ну да, я с самого начала хотел, если честно, отклиниться. Вопрос не очень корректный. Корректный вопрос был бы так. Является ли... И тон альтернативой PHP, да, является. Это два динамически ну, реализовированных языка с одинаковыми, так скажем, так с этим, с семантикой. Ну, не, не семантикой. Черт. Короче говоря, примерно одно и то же на них можно сделать. Синдексы у них разный, а семантика одинаковая. Вроде бы так сказал. Короче, смысл примерно один. Хотя конструкции совсем разные. И бэкграунд у них совершенно разный, то есть на Python какие-то математические, физические библиотеки крутые написаны. А на PHP, ну, может быть, тоже что-то крутое написано, ну, кроме Wordpress, естественно. Женя, ты что скажешь? Мы просто ну, в многих наверное, да, наверное, у экрана уже тут холивар я поднимали, считаю, что поэтому...
3: изначально Python, то есть не вебовский да, язык, то есть это даже в комьюнити, наверное, вот даже список CMS-ок различных взять. Сколько CMS-ок есть на PHP, а сколько есть на Python? — Magento. — Ну, то есть, уже есть колоссальные различия, и Python не был никогда заменой либо же PHP. Он был как альтернатива, да, его сделали, то есть показали, что можно на нем такое же делать, Ну не более.
2: — Ну, там Django есть очень классный фреймворк. — Да, Django, фреймворк, да, отлично, да,
3: Django. И, ну... я, по сути,
2: это все, что я знаю
3: о Python, ну, в вебе.
0: Это из разряда вопросов, ну, знаешь, является ли Java альтернативой
3: Objective-C?
0: Да. Нет. В
1: каких-то вопросах не является, в каких-то и является. Является, если
0: ты умеешь. Отвечай на этот вопрос. Если ты умеешь программировать на Python, является. Если ты программируешь на PHP, не является. Ну, это как бы.
3: Что ближе к телу. Да, я вот сейчас сменил этот
1: микрофон с большого на гарнитурный ни хрена не убавилось мне
3: кажется что это вообще какая-то
1: просто дичь сегодня у хэнгалац ладно сейчас не об этом а о том что у Пайтона, кроме джанга есть микрофреймворки типа flask и bottle в котором только раутинг базовый есть маршрутизация и по мвц он более или менее можно его раскидывать там, юхи отделять от моделей и контроллеров Но, блин по факту это такое ну, Это короче говоря, шей. сейчас Python много уже в вебе используется, но, ну, кто-то использует. Ну что, на Django реально много проектов, и они высокой, высокие нагрузки даже иногда выдерживают. Почему бы и нет? Но, опять же, всегда хочется посмотреть в глаза людям, которые задают этот вопрос и спросить: а вот кем ты себя видишь? Видишь ли ты себя там PHP-программистом или там Python и так далее? То есть, если я уже привык работать на PHP, я в нем просто ориентируюсь, вот, ну, как бы, намного лучше, конструкции какие-то, знаю, меня стопудово, вот, именно в том вопросе, который касается работы, у меня меньше будет голова болеть, если я программирую на PHP, потому что я знаю, что даже если какой-нибудь баг в пятницу вечером выяснится то я успею зайти там в репозиторий и за час, за два поправить. А если это с Пайтоном произойдет, то у меня весь веселые выходные впереди предстоят, потому что у меня опыт работы с ним ни хрена. Хотя я на нем диплом даже сдавал в институте, еще тогда давно было. Поэтому, ну, как бы это, да, это вопрос того, с чем ты хочешь работать. А если хочешь просто пощупать, попробовать, то, ну, попробуй. Пользователь Андрей спрашивает. Привет, простите за глупый вопрос, но никак не могу найти на него ответ. Для чего нужны фреймворки типа Bootstrap? Насколько я понял, есть часть готового кода, который ты используешь, добавляя нужные атрибуты в HTML. Но в чем проблема прописать селекторы нужные типы стилей, не используя фреймворк? Просто так, просто как не посмотрю на HTML-код, получается колбаса из кучи классов, в которых не будет, если писать код самому. Понятно, то есть презентативный, репрезентативный класс. Получается так, что в многих вакансиях в требованиях пишут знания этих фреймворков, а как не посмотрю, вроде бесполезная хрень, на которую не хочется тратить время. Может, я не там смотрю или что-то не так понял? Объясните, пожалуйста. Я чувствую, сейчас все ответят, потому что даже Андрюха, я знаю,
0: он Foundation много пользуется, он может как-то может сказать. Даже Андрюха, если даже Андрюха может ответить, значит, все могут ответить на этот вопрос. Следующий вопрос давай.
1: Не, ну да, попробуем, попробуем.
0: что, с меня начнем, давайте. А... Простой, наверное, ответ. Нужно для того, чтобы использовать гриды, это самая основная функция любого фронт фреймворка. Конечно же, это еще и дополнительный функционал, потому что э, глупо каждый раз писать заново самому какие-то слайдеры, а еще какие-то вещи, которые могут упростить те же самые простые вещи, как кнопка, каждый раз Прописав ее самому, ты потратишь кучу времени, а для того, чтобы ускорить свою разработку, ты можешь использовать любой фронтенд-фреймворк, который тебе понравится, прописав класс-баттон и э, радоваться жизни. Да. Давай на наверное,
1: раздеть Готовый компонент, так? Да. Угу.
2: Ну, вот смотри, если Bootstrap именно рассматривает не как только сетку, а вот как именно полноценную систему, да, вот, вот на этот вопрос давай отвечу. Вообще, Bootstrap нужен, чтобы быстро что-то прототипировать и сделать. В теории даже есть компании, которые занимаются именно дизайном под Bootstrap на основании компонентов, их передизайнивают, и это реально очень быстро делать и окупается по времени. Собственно, поэтому есть в вакансиях требования. Компания быстро делает сайты на Bootstrap и хотела бы взять разработчик, который сможет это быстро делать на нем. Но если рассматривать его как вообще систему вспомогательную для любого дизайна, я вот не нашел ему применения, где его можно использовать, потому что у нас обычно дизайны очень уникальные, какие-то там со всякими анимациями и всем прочим, сложные системы, и они никак не, не ложатся в рамках Bootstrap, поэтому мы его просто не используем. У нас как бы свой фреймворк есть, мы его используем свой. Вот.
1: А если вдруг вот шальной клиент какой-то пришел и говорит, вот если вы мне к концу дня покажете готовый прототип, то я с вами буду работать и поставлю вас на абонентку на 2 миллиона рублей в месяц подщипяться. Вот, ну ты говоришь про Будете прототип, да? Будет на своем делать или все-таки на Bootstrap? Ну, просто, понимаешь, клиент же не очень понимает, прототип у него будет это или готовый сайт. Вроде по ссылочкам ходит, а несмотря на то, что он там по статическим HTML трем страницам ходит туда-сюда, там, архив, Home и Single HTML, которые на Bootstrap быстро запрототипированы с какой-нибудь... Даже не, не обязательно платная тема Steam Forest'а, там за 5 долларов на Bootstrap, а там даже бесплатный какой-нибудь хреновинный, а его уже все устраивают, окей, типа мы с вами работаем, а вы уже потом там тихо это натянули на cms на фреймворк, хоть куда, и, и все, и все радуются. Вот в этом случае будешь использовать bootstrap или, или ваш самописный фреймворк, который в компании используется.
2: Ну, говорю, опять же, вот, ты, Гриша, от потребности. Вот В этом случае, да, можно использовать Bootstrap, если он необходим. Хотя, вот, в конкретно этом случае мы используем Акшур для прототипирования. Вот. Ну, да, если есть задача, которая решается более быстро на Bootstrap, например, чем на написанием CSS или свой код использовать, то почему бы и нет? Да, сделаем на Bootstrap.
0: Насколько Отлично, я понял, конечно. сам вопрос заключался вообще в использовании фронт end фреймворков, а это, собственно, как раз ускорение рабочего процесса.
1: Нет, но ну писа... использование фронт-энд фреймворков вместо написания чего-то своего. Но если ты что-то свое, как Серега написал, гениальное и крутое, то у тебя скорость уже и с твоим гениальным, крутым тоже охренительной.
0: Ну,
2: это понятно очевидно
1: да.
0: просто Уже есть эти...
2: проблема с универсальными вещами вот, извиняюсь что перебил сейчас. короче э, ага, сильные ага. универсальные вещи они подходят ну, не везде вот в некоторых местах нужно узкоспециализированные вот. давай отвечай дальше
3: ну наверное я добавлю ну действительно если вот продукция не использовать то на вряд ли если же как прототип быстро сделать прототип то можно даже возможно скажу так что в пяти из 10 проектов используем сетку, например, от Bootstrap, да, возможно, еще там Responsible, еще что-то. То есть какие-то элементы, даже там, формы, очень качественно, добротно оформлены. Но в целом в чистом виде уже давно, наверное, не используем. Вот так. А вообще, как вывод, итог, наверное, стоит использовать. Потому что на самом деле, когда другой человек увидит Bootstrap, он не будет теряться, он уже примерно будет понимать, что он дальше сможет сделать с ним и как быстро ему, например, добавить ту или иную форму. Чем писать свой, например, это очень быстро ускоряет, ну, ускоряет верстку.
1: Ну, да, потому что есть даже компании людей компании людей, компании разработчиков, которые сначала на этапе прототипирования делают на бутстрапе, а потом переверстывают это. Почему-то
3: Да, это, да это очень быстро на самом деле. И оставить достаточно только там сетки, responsible, там, возможно, еще какие-то элементы, кнопочки заменить. Там цвет и так далее. Все, если на макете так было нарисовано, почему нельзя использовать?
0: Да,
2: ну, кстати. Того, что,
3: Дизайны очень часто на этом делают. И макапы есть сервисы целые, которые собираются тоже с Bootstraпа.
2: Я вот тут вспомнил, что мы, как раз мы на Bootstraпе в компании делаем админки. Вот, вот То
3: есть... отлично, да. Дашборды очень много То есть. Если у нас даже...
2: программисты просто там копируют какой-то кусок, если что, я ему помогу, он сам может с копипастью, и все будет работать и круто. То есть, вот.
3: Да те же формы не надо в админке оформлять, это же сколько экономии времени. Когда тебе надо сделать админку, написать там фильтрацию данных и так далее, заняться есть чем. Зато хоть шаблоном не занимаешься.
1: Ну вот мы и выяснили. Так что Андрею мы ответили, несмотря на то, что у него получается колбаса из кучи классов, она работает, быстро работает, и все хорошо. Тем более, что даже если говорить именно о колбасе из классов, то можно же использовать... Mixing. я уж не знаю там в вот, страпе в третьем было в четвертом наверняка есть просто в какой-то готовый класс у него добавлять миксинов и то есть фактически у тебя в разметке только один твой класс там по b и по smeksu как угодно записанный с неймингом, а внутри страповские миксины прям в него подключаются и бы можно, и не можно
0: даже через сас экстендами вставлять
1: да можно и экстендами это точно никто не запретит то есть они где-то там лежат в CSS'е, их через запятую, и ты фактически тоже видишь только один свой класс, в котором мы это стиль применим. Да, согласен. Так, теперь дальше нас Барсислав Анатольевич, нас постоян... наш постоянный слушатель и комментатор, спрашивает. Хлопцы, а что скажете по поводу развития WordPress-девелопера? По работе иногда приходится с ним работать, научился неплохо пилить темки и простенькие плагины под свои нужды. А что дальше? Что еще стоит пройти и попробовать, чтобы простыть WordPress-гуру?» Хесус Мэн, который спрашивал про Маджента, пишет «Не с 1С, если психика важна тебе». Он имеет в виду с интеграцией с 1С-бухгалтерией, я, я так правильно понимаю. Кампус ему отвечает «Помощь в разработке ядра, отлавливание багов и уязвимостей, разработка более сложных плагинов, к примеру, интеграция 1С». А, ну понятно, то есть вот оно. От этого все и перешло. Ну, коллеги, есть у кого что сказать по поводу развития wordpress Developer, или я сразу
2: отвечу? Ну, давай я сначала скажу свою точку зрения. То есть я бы из этого вопроса убрал WordPress и оставил бы PHP-девелопера. Тогда да, ответ теперь вообще теперь очень понятен вот становится.
1: — Да. — да, да. Да. Он именно поэтому в продолжение пойди спросил. Ну ладно, не, не плеваю.
2: Ну, вот, на самом деле, потому что зацикливаться на какой-то CMS-ке, оно написано равно на PHP, ты разрабатываешь на PHP и как бы развивайся в PHP. Вот. И, и все, что мы говорили про PHP-разработчика, как бы к этому... Относится. Вот.
3: Да, я, наверное, тоже присоединюсь. То, что нельзя зацикливаться на WordPress, вот, иначе это начнет деградация быть. А если же ты все-таки хочешь зациклиться, то, наверное, попробуй создать с десяток, наверное, крутых плагинов, да, там можно их в Пабл выкладывать, продавать, за донат и так далее. Попробуй себя об этом. Ну, действительно крутых, там шаблоны и так далее.
1: У меня практически ответ сейчас
0: украли. Давай, Андрюша, скажи ты, и я... возможно, мне даже добавить будет нечего. Чтобы стать гуру WordPress, mm. достаточно сделать э, пенное количество тем на, например, Team Forest, э, у которых максимальная кастомизация, насколько вообще позволяет WordPress. Когда ты начнешь такие делать, то уходи с WordPress и делай уже свое что-то.
1: Да нет, или оставайся на WordPress и деньги зарабатывай, если ну, да. ты как бы это
0: мастерство
1: отточил, то почему бы и нет. Но вообще, да, я тоже добавлю от себя, попробуй покастомизировать админку. То есть добавь в админку страниц с опциями каких-то, стилизуй их тоже джаваскриптом, подключай скрипты в админке, аякс поиспользуй в админке, чтобы у тебя там на лету поприлетали какие-то данные. Сейчас с релиза WordPress 4.4 начинают выкатывать REST API, который в JSON-е возвращает данные, Попробую его пощупать. Посмотри, как данные прилетают, напиши ангулярный даже к WordPress, который тоже с учетом этого REST API данных работает, как ты их там меняет и так далее. Напиши кастомную админку, которая будет не только CRUD, то есть операции там по удалению постов, изменению там создания, А сделай какую-нибудь типа аналитику. То есть, вот отлавливай у тебя у какого автора, сколько есть постов, сколько они в неделю раз писали, строй графики прямо в админке на на этой теме. То есть, в принципе, в админке можно там там большое количество модулей, когда просто вот сделай ты микроплагин, там, как, как вот я делал по цветовой схеме. Сделай теперь микроплагин виджет дашборду именно к стартовой странице админки WordPress, там видос какой-нибудь показывает для клиентов и так далее. То есть все, что видишь, пробуй повторить, пробуй сделать также и, и, и творческого кризиса точно не будет. То есть, как обычно, надо сначала попробовать сделать то, что сделали уже другие, а потом придет уже идея, что можно и самому сделать, и будет вообще круто. Так что вот так вот. Пользователь Виталий Джес спрашивает, какие посоветуйте инструменты для ведения проекта. Благодатная тема вообще. Давайте По очереди попробуем ответить.
3: Ну давайте я скажу, у меня не особо больших инструментов. Ну, наверное, в командной разработке мы используем Task Manager Asana, вот GitHub, ну сам по себе Git, а зачастую GitHub. Ну и средства коммуникации, там, Skype, почта. В принципе, в моем окружении этого более чем достаточно. А если же говорить там инструменты о таком как там ИДЕ, всякие различные там галпы и так далее, то это уже надо смотреть какая сторона, скажем так, тема тебя больше всего интересует, потому что у каждого своя спецификация, каждый своим занимается. Там для фронтенда, там то интересно, там для PHP, там композер там, и так далее. Эту тему можно очень долго рассказать, наверное. Нет,
1: ну, мне кажется, он имел в виду инструменты для ведения проектов типа Trello, опять же, или Jury. А, ну,
3: Trello, например,
1: да. Они таски, кто кого, Mitrex куда 24. делает.
3: 24 Пароль.
1: Да, пароль. Отзыв. Аминь. Продолжаем. Андрюха, тоже битрикс 24 а, Нет, я думаю, прострял. что снял.
0: самое <свят> адекватное. Я просто Битрикс слово услышал, мне плохо слово. <свят> а, на самом деле, просто я настраивал недавно Bittrex24 для компании, где там хрена народу, и это такая грустная история. Вот. А, суть. А, трелло, по скраму можно организовать все задачи, Um, ну, как обычно, в принципе, можно погуглить Scrum или такие же технологии. А по ним трейл борды создать и вести проект. Если заключался вопрос именно вот в этом,
2: то вот. Пожалуйста. Да. Вот. Ну, вообще, я вот свои проекты в трейле веду. И был опыт работы с джирой. А, ну, это как бы банальный ответ. И вот что хочется добавить интересного. У нас, например, в компании разработана внутренняя система для ведения таск-трекинга. То есть у нас были какие-то там, проблемы <coughs> со стандартными, и вот запилили свою. И на самом деле есть много компаний, которые реально сделали свои системы и работают с ними, потому что в любой системе что-то не устраивает и чего-то не хватает. как бы Это холивар такой, там, что выбрать, потому что предложений много, но все они как-то <coughs> разные и с разными возможностями. Вот. Так что даже очень трудно ответить на твой вопрос.
0: Я ну. бы еще добавил про этот, про то, что трейла можно делать открытым и показывать процесс разработки заказчикам. Это, да, кстати, да, тоже да, неплохо. Это
1: киллер фича некоторые прям любят, и, и за это прям вау-вау, спасибо, круто. Офигеть. И это, в принципе, еще ваш авторитет увеличивает как разработчика, типа у вас все прозрачно, как, как выборы. Вообще нам тут в комментариях на YouTube подписывают. А я столкнулся с такой плюшкой, как НИТ. НИТ — это расширение для бурбона, кто не в курсе Сасовского. Для меня эта система сеток стала святыней. Бутстрап рядом не стоял. Интересно ваше мнение, МБ я чего-то не знаю? Я... может ответить
0: про НИТ против бутстраповских сеток? Я могу ответить, что не нужно возводить в разряд религии что-либо.
1: Ну, кроме WordPress, его можно. Женя, Серега, кто-нибудь Нит использовал?
3: Ну, я пару раз крутил, так. На самом деле, да, там более гибкая система. Помню, что даже размеры, да, если там у Bootstrap A5 есть размеров, да, там планшет, мобильный, там такой ширины такой, альбомные развертки, то у Нит там побольше будет. Ну, в целом, не знаю, наверное, каждый должен использовать, что ближе, так, и для каких задач подходит больше всего. То или иное, но действительно, как присоединиться в религию, нельзя ставить, наверное, не одну.
0: Я бы еще добавил, что для максимальной кастомизации можно использовать тот же Сьюзи, который mm, фраймворк со... Ну, там, конечно, не, нельзя назвать это фреймворком, но это прям серьезная штука. В принципе, сейчас и Foundation 6 внедрили такую штуку, что ты можешь делать там количество линий в одной странице, как угодно, и как бы, я не знаю, есть ли смысл использовать NIT после таких вот таких филдвижений? NIT
1: есть смысл использовать, если ты используешь бурбон, и если ты используешь Refills для бурбон. еще есть четвертая какая-то хреновина. Есть бурбон, есть нит, есть Refills и какая-то другая, вот у них там целая экосистема, я, может быть, даже сейчас, пока это говорю, зайду к ним на сайт и посмотрю. Ну, в общем, да, то есть там есть Bitters, Bitters еще называется, есть... Сам бурбон это миксины, которые там с префиксами, типа background image, все какие градиенты, транзишны и так далее. NIT это гряды, Bitters и refills это готовые компоненты. То есть, если ты в бурбоновской экосистеме, то можно использовать их. Это просто это альтернатива. Как вот Python, альтернатива. PHP, и вот Nit И вся бурбоновская тема
2: это альтернатива Bootstrap.
1: Да. Так, это это один вопрос с YouTube был. Сейчас возвращаемся к сайту. Что, Марат Закарьев спрашивает, что посоветуете начинающему веб-программисту, чтобы набраться опыта? Идти на фриланс или же все-таки в компанию? Фронтенд знаю на отлично. Учу и хочу знать и бэкэнд в основном печки. Хочу услышать ваше мнение. я ну, сразу бы хочу было, добавить. Уже, да, было такое, но попробуем как-то очень емко тоже сказать чуть-чуть.
0: Сразу хочу добавить, что на моем опыте человек, когда он говорит, что он знает фронтенд на отлично, он ни хрена не знает.
1: Да, согласен. Я тоже как-то хотел оговориться, но за меня это ты сделал. Ура. Пожалуйста.
3: Почему? Можно ему предложить учить Node.js, так, и двигаться в ту сторону, если он фронт отлично знает, как он говорит. Это ближе к нему было бы.
2: Не, ну тут смотри, видишь, понимаешь, человек говорит, что он хочет на фриланс идти или в компанию. То есть Компания. у него нет опыта коммерческой разработки, ты понимаешь? Ну, то есть он,
3: наверное, в компанию Он, да, он да. еще
2: нигде не работал. Да, я ему в компанию советую идти. Я уже да. в прошлом подкасте это говорил, что там реально могут тебя научить чему-то, и узнаешь у других людей каких то best practices. Я,
0: я даже сказал бы, что в компанию надо идти обязательно, потому что комьюнити и какая-то вот именно среда, в которой ты работаешь, быстрее тебя вытянет на какой-то уровень, нежели ты будешь сам дома тухнуть вот в углу работы. Uh, просто ты можешь подойти к человеку, спросить, и все вот это вот. И по вопросу того, что человек сказал типа, пойти туда или пойти туда, uh, там в одном предложении сочетается начинающий веб-разработчик и знаю фронтенд на «отлично».
2: jQuery вот. не хватает в этом предложении.
1: Ну, может быть, это входит как раз в знание на отличное. ты же сам понимаешь. Хотя, ну да, да. Если бы он его не знал, он бы знал на хорошо. А так, скорее всего, jQuery тоже знает на отлично. Ну, хотя с jQuery, конечно, всякое бывает.
2: Короче, пиши... иди во все компании, которые видишь, подавай резюме и работай, и будет тебе счастье.
1: И пиши после этого, как именно ты знаешь там фронтенд на отлично или нет, потому что всякое бывает. Вдруг наоборот окажется. Спрашивают нас в комментариях на YouTube, часто лечат фрилансеров с esp.net. Кто-нибудь сталкивался вообще с разработкой под ASP.net.
2: Без понятия.
1: <смех> ну, ищут, мне кажется, не нечасто, потому что просто банально мало на нем. Наверное,
3: mm. я скажу, mm. я встречал такие проекты, которые действительно требовали ASP и так далее.net. Вот, наверное, это те люди, которые м- за- заказали себе сайт, им сделали на ASP, потому что данная контора там знала только это и так далее. А теперь надо кому-то этот проект поддерживать, да? время от времени какие-то вносить правки, расширять функционал и так далее. И вот эти компании, горе компании начинают искать, кто может им поправить, сделать.
0: Ты практически сейчас проклятыми их назвал? Но это так, такая жизнь, такое бывает. Кстати, да,
2: есть такая политика разработки, когда проект берется и пилится специально на очень сложной технологии, да, чтобы да, да. потом он не ушел от вас. Там, и, и очень доработки были дорогие. Есть, да, есть
0: такие умные товарищи, которые делают еще и на собственных CMS-ках, вот я бы посмотрел на них вот так.
1: Не, я лично в глаза таким смотрел, на наших метапах челябинских такие есть, причем они уже, так знаешь, лет 10 на рынке и все еще делают на своих CMS. И даже какое-то время они были подписаны на наш паблик, поэтому привет, если вы узнали себя. Но это такое, да, это боль потом может возникнуть. У заказчика. Хотя знаешь, когда разрабатывают на хост CMS, это все равно что на собственном CMS. Такого <свят> говно еще редко найдешь. Извините, если кого-то задел. Так, на YouTube дальше пишут. А лак... что для вас лучше, Nginx или Apache?
0: И то и то. Следующий вопрос.
1: <свят> лучше, когда и то и другое, то есть мам, да, в котором можно менять и Apache, и Nginx.
0: В любом случае же лучше оба использовать даже на шарингах везде стоят и то, и то.
1: Ну да, там инджинкс стоит на фронт-энд на отдаче да. статики, потому что он тупо быстрее. Ну ты попробуй сам-то такое настрой. Это нетривиальное хреновое на самом деле. Там у них готовые конфигурации. Не, ну вдруг, вдруг кто-нибудь сейчас что-нибудь конкретное, прям скажет: вот это для этого, это для того, и, и да. Не, ну Хотя есть... Я, собственно, тоже в конце отвечу.
2: Чуть-чуть. Есть проекты, которые работают просто на инджинкс, и все как бы. Он и по HP умеет тебе пускать. И работать, и все круто, как бы. Но опять же, это инструмент, его нужно выбирать из, из целесообразности в данном случае.
1: Не, mm-hmm. ну а что для вас лучше, он же про нас интересуется. Я думал, мы просто скажем: для меня лучше а. это потому-то, для меня то-то потому-то.
0: Все. Я больше чай люблю, да? Ну,
3: мне, к примеру, больше нравится engine. Потому что. В есть стриминг там прокси различные и так далее. И, да, на самом деле он быстрее работает, это уже многое заслуживает.
1: Он еще и отечественный. Но... Ну,
3: чей отечественный, чей нет. Это такое а, вещь. Ну,
0: ну, ну да. но ну, да, ну... скажем так. СНГ, Я бы сказал да, славянский. Да. Там, да. там тоже да. не, недалеко русские все.
3: Так, правильно, согласен. Вот, но на самом деле Apache без него тоже очень часто некуда.
0: — Ну да, я вот на локауте С их реврайтами
3: и так далее. Apache это... — это популярная вещь.
1: — Ну, в инжинксе тоже. Там просто в не смотришь и в такой-то return в там...
2: Но там синдекс есть альтернатива, надо еще переписать, суметь. А вот если у тебя WordPress развернулся да, какой-нибудь, там же стандарт, там есть почти Access. А, он... а что делать,
1: инжинкс? — Он делает, делает стандартный jinx.conf в корне да. и то же самое. Уже WordPress есть. он такой. Я буду прям до конца его защищать, когда меня бить будут уже убивать. Если он говорит, нет, WordPress нормальная тема. Окей. Okay. Да. Ну вообще я в продакшн всегда ставлю Jinx, потому что он быстрый, прикольный и просто привык. У меня уже есть конфиги на разные VPSки, на разные всякие штуковины. Он... Просто быстро работает, смотри, и, и там все, это хорошо, как-то просто привык. А на локалке у меня Apache, потому что тут у меня компьютер помощнее, чем некоторые vps И вполне хватает для локальной разработки его. Хотя, опять же, у меня на локалке Мамп, то есть там я мог бы включить инжинкс в том числе, но что-то как-то не удается. Но у меня иду
0: стоит на Мампе.
1: Ну, в смысле, оно и то, и то есть, но ты же как бы... Оно же на разных портах слушается, поэтому что ты там прям пользуешься тоже? Да. На да. Охренеть. А как ты выбираешь? Утром встал... Блин, сегодня у меня левая булка зачесалась, значит, на инжикси будет...
0: Да, ну, в 90% случаев на Apache все. иногда так это скучно становится. Тебе скучно? Да, скучно. <смех> Поставим <смех> джинсы, Да, после апачи и <смех> поюзай его.
1: <смех> Обнови. Попиш, попиши
0: конфиги, да? <смех> да, 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 Попиши вот. конфиги.
1: <смех> Павел Повидло спрашивает нас. <смех> Добрый вечер. Учис на первом курсе и решу, что в свободное время неплохо было бы заниматься вебом, так как степуха маленькая. Степуха, причем, внимание. Возможно, он не стипендию имеет в виду, а что-то другое. В свое время участие в школе забашлял деньги за курсы по веб-дизайну. Знаю HTML, CSS и JS в скобках на уровне быдло-кодера. То есть на отлично, я понял. <свят> и графический пакет. Знаю выше среднего английский. Очень трудно определить дальнейший путь развития своих знаний в данной среде. С чего начать погружение в JS, jQuery, CMS, например, в WordPress, удариться в серверную часть, PHP, Moscow или тому подобное. Еще думал насчет того, чтобы пойти джуниором, но нигде не смог найти внятного списка того, что он должен знать. Хотел бы услышать ваше мнение. Спасибо вот. большое, что уделили немного времени.
0: У меня есть вот графический пакет. Это к вопросу о том, что он забашлял за курсы веб-дизайнеров. Вот, так. Внятного списка, что нужно знать юниоры, нигде не будет, потому что во всех компаниях люди работают с разными продуктами, в разных условиях и под разные задачи, так как под каждый проект выбирается определенное количество инструментов. Это, кстати, к вопросу о том, что, что лучше это или вот это, всегда сначала есть задача, а потом под нее выбираются инструменты. А, вот. Идти на какие-то джуниор позиции, ну ты просто берешь и рассылаешь резюме с тем, что ты знаешь, и по принципу сколько там 40% ты уже можешь попасть в какую-то компанию. Если они посчитают нужным, позовут тебя на интервью, ты походишь, порадуешься, может быть, по скайпу проходишь Ты поймешь, что тебе нужно подтянуть. Тебе наверняка никто там... Я ни разу не видел, чтобы какой-то интервьюер сказал бы тебе, что ты, типа, кто такой, иди отсюда. Он просто не позвонит тебе тогда, если ты не подходишь. Ну, Да, мы это
1: неделю назад тоже обсуждали, я думаю, можно даже сказать ему... Павлу посмотреть еще и прошлый выпуск, потому что вот в этот раз у нас одиннадцатый разговор у экрана, я предлагаю их объявить точкой невозврата, точкой не ответа на такие вопросы, как типа как, как стать уверенным в себе, как начать жить и начать программировать, потому что иначе мы погрязнем все время в одном и том же киселе и у нас
2: будут все меньше и меньше смотреть это Начнется вот этот вот,
0: бросайте костыли На Нет, самом давай, деле, я...
2: а, хотел скажу? Извиняюсь, что перебил. Вот Хотел дополнить один момент из относительного вопроса. Тут скорее в вопросе непонятно, кем он хочет быть вообще, в принципе. То есть у него много-много технологий. Может ему сначала определиться, что ему интересно, а потом уже как бы и смотреть наши прошлые выпуски.
1: Я так понимаю, степуха маленькая и важно просто денег поднять.
2: Ну, можно под дворникам пойти, или в Эльдорадо поработать. Не знаю, есть, на самом деле,
3: я бы, наверное... Заметил то, что человек делает изначально ошибку, да, он сидит и спрашивает, а что ему учить и так далее. По всей видимости, он даже еще не сходил ни одно собеседование. То есть ему надо просто встать и пойти на собеседование. И от этого собеседования уже иметь представление, что в одной из компаний, например, требуют.
1: Ну да, я сейчас вспомню классическую историю про полковника Сандерса, который основал KFC. Он, прежде чем вообще ему кто-то в него проинвестировал, он вот вышел на пенсию в 65 лет, отставной полковник, и он такой сидит и думает, блин, у меня нет денег, вот что у меня есть такое, за зачем мне могут дать денег, я вот заработаю. У него был рецепт курицы вкусный, там, с травами вот этими 11 там, бла-бла-бла, у них легенда красивая. И вот он пошел в, другие, в рестораны в разные, приходите, говорит, чуваки, у меня есть рецепт курицы, давайте я вам его оставлю, а вы мне будете бабки платить с каждого блюда, которое вы по этому рецепту приготовили. Ему, это как бы доподлинно известно, ему тысячу-шесть раз сказали, типа, чувак, чего поролся, типа, вон, дверь вон там, давай иди отсюда. Не надо ты вообще колпак напялил, ты старый дурак. Колпак в смысле поварской. Так вот, и в итоге на тысяча раз у него взяли просто рецепт, сказали, да, окей, типа на реализацию взяли, он прям по Америке ездил, по всей семье на чемодан. Вот надо походить просто на собеседование, посмотреть где, что, как, и в тот момент, когда конторы уже закончатся, у тебя уже будет стопудовый список, с чего начать джуниору. И, и ты, если ты не глупый человек, то ты уже где-то к пятому-шестому собеседованию более подготовленный придешь. Просто останешься уже наконец-то где-то работать, и все будет хорошо.
0: Тебе будут вопросы задавать, а ты сразу, он еще не договорил, ты уже вот так, раз, ответ ему. Потому что вопросы все типичные. Требования... Ну, если по списку того, что он знает, я думаю, что он из разряда full stack разработчиков... Full stack contender, да. А Как вариант, это, во-первых, рассказать всем своим знакомым, что ты делаешь сайты теперь. Это, по всей вероятности, приведет тебе как минимум одного клиента, которому ты должен будешь сделать какой-нибудь сайт за тысячу, две, три, пять. А, Следовательно, у тебя уже будет какой-то проект. Я бы, наверное, даже посоветовал несколько компаний придумать и сделать для них сайты несуществующих. В этот момент ты поймешь, что ты не знаешь, что тебе нужно подтянуть для создания уже какого-то проекта. И уже с неким портфолио, примером просто того, как ты можешь писать код, идти куда-то устраиваться на работу. А еще там есть тестовые задания, ты их тоже можешь выполнить, и по ним поймут, как ты разбираешься или нет. Вот.
1: Ну да, я напоминаю, сегодняшний подкаст – точка не точка не ответа на такие вопросы. Так что, если у вас все еще не остались, пишите, сегодня будет последний раз. И Никита Хапанков из YouTube комментов спрашивает, а есть ли в СНГ работа для UX? Развиваясь в эту сторону, на вакансии катастрофически мало. Ну, кстати, да, я даже ничего кроме сочувствия не могу сказать по этому поводу. UXer — это дизайнер User Experience, который специализируется на интерфейсах и в том, как они работают, а не как они выглядят. Есть у кого что-нибудь сказать, кроме ну, сочувствия?
2: Да, я этому... могу сказать. Вообще, я работаю в компании User Story, которая, собственно, ориентируется на создание графики. UX — проектирование пользовательского опыта и его, собственно, интерфейсов. И, как бы, да, с этим беда, как бы, ну, не всем это надо, это очень специфические заказчики, кому это нужно. И Если говорить именно про человека, который требуется куда-то, чтобы его взяли в компанию, то, в принципе, такие компании есть. Вот, но сейчас это ну, не очень, наверное, актуально. То есть, как бы, всем вот, поскорее сделать сайт, они не думают о пользователе, как они будут там вести в своей системе, пользоваться им, и это, наверное, проблема. Ну, потихоньку развивается, улучшается. Как бы Больше проектирования, больше прототипирования, исследований и все прочих происходит. Это круто.
0: Я бы, как э, в Америке есть товарищи, которые ходят с чемоданчиками и продают шампунь и все остальное, вот так вот открывают и говорят, смотрите, смотрите, покупайте. Э, на основе такой же штуки организовал бы маленькую конторку, где позвал бы дизайнера и разработчика, и сам бы делал аудит сайтов, каких-то уже компаний сделанных, и говорил, вот по user experience у вас здесь вот тут, 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 тут недочеты, и вы теряете там в конверсии, не знаю, 80%. Если вы хотите, мы готовы выполнить исправить эти проблемы. У нас есть готовое решение. И прям прозванивать, обходить компании, и, там, я думаю, что ты найдешь своих заказчиков, наберешь портфолио, а тут уже у тебя будут... И люди сами к тебе приходите и говорите, да, да, вот там надо там хорошо тоже начнет действовать.
1: бизнес центры которые только что открылись, попробуй зайти. Там стопудово кучи компаний, которые только что с окраины города переехали. И у них наверняка нет сайтов, или у них сайт говно, или ты им сделаешь, как Андрюха сказал, а уйти что у них сайт говно, и предложишь им свое лучшее решение. Поэтому тут вариантов на самом деле масса. Это все равно, что. Просто научите меня зарабатывать деньги. Ну все, кто научились, они как бы сами это делают просто
2: и все. Да, кстати, ну. еще хотел добавить по поводу, какие компании этим занимаются в основном, как я заметил, обычно интернет-магазины этим занимаются, потому что они видят в чем у них будет конверсия, и в чем плюс вообще от всей этих операций, там можно измерить, что реально мы подняли на один процент прибыль, например, и они этим занимаются, в принципе. Еще компании, которые этим занимаются.
1: Нам тут пишут в Ютубе пользователь с ником 25Bnony, он, собственно, и на сайте, я так понимаю, это написал в итоге. Как вам релиз седьмой версии PHP? Что можете про него сказать? Пробовали фичи седьмой версии или еще нет? Куда там нам? Я думаю, я за всех отвечу. Я на самом деле
2: могу ответить тоже по поводу php а, я как бы все-таки фронт-энд-разработчик, и я на PHP в последнее время смотрю через глаза наших разработчиков, потому что они делятся и ну, говорят, как им вообще. И судя по их реакции, и вообще по статьям, которые я читаю, это что-то вроде ES6 в JS, и вот как ну, фурор, который она сделала. И вот просто все писаются отчасти, о а том, что он вышел, то, что скорость в два раза больше, то, что у нас есть типизация строгая. И все-все-все прочее. Короче, это, это круто, и все у нас уже хотят переходить на седьмую версию. То есть это же офигеть.
1: Но они, скорее всего, не пользуются никакими модулями самописанными, потому что они еще далеко не все до седьмой версии обновились. Ну да, я то есть бо... мы хотим очень... подождать маленько. Да, о- очень боюсь, что. не смысле, я не то что боюсь, что я уверен, что так будет, а реально, не дай бог, будет так, что у PHP 7 будет судьба третьего Python. До сих пор. Большинство, ну, не большинство, хорошо, много модулей под третий Python не переписано, они на втором застряли. И поэтому третий Python, он такой немного мертворожденный. То есть у него есть свое комьюнити, но оно как бы такое, считается
2: маргинальным.
1: Я ну, вообще не хочу, чтобы у 7 PHP то же самое было.
2: Но вроде фреймворки, которые сейчас развиваются активно, они вроде какие-то патчи к ним прили- прилетают по фиксам. И
1: 2, 2 и фреймворк уже поддерживает седьмой PHP. В Вордпрессе тоже они загодя начали готовиться, чтобы там что-то там изменить, добавить, использовать новые, улучшить. Посмотрим, а что вижу, посмотрим. Хотел, да? Вообще, ну, на самом деле, мы, я просто быстро добавлю, больше не буду ничего говорить по этой теме. В подкасте в понедельник мы с Никитой про это расскажем. Так что переключайтесь.
3: Скажу еще по собственному опыту. У меня одна впс крутит там 6, по-моему, сайтов, и все это на PHP 7 уже как... Месяц, так точно. Ну, а интеграция, скажем так, что в PHP 7 не отвалились ошибки, и было все четенько работало, заняла на пяти сайтах в течение дня от силы. При этом это попивая кофе, да, выходя там в магазин и так далее. То есть, ну, в моем именно, скажем так, в моем пространстве мне это легко удалось.
1: А скорость-то в два раза везде возросла
3: или нет? А, я скажу даже 2.8. Вот так вот. А чем мониторил? различными бенчмарками различными, то есть ну все возможно. На одном личном сайте проверял так то есть на гитхабе бенчмарки есть на PHP и так далее. Ну об этом, ну это смысла нет там не особо увидишь разница.
1: Я да, я потому что на АБ обычно смотрю, но там оно в любом случае почти всегда закашлифировано и что-то ну, да.
3: ну вот, это. в реальном проверяешь, чем PHP. Реально в некоторых местах вот 2.8 я смог засечь. Именно реального кода, который работает.
1: Неплохо. Надо будет тоже попробовать
2: перевести. Ну это да, же да. очень круто, можно в 2.8 раза хуже писать код теперь.
3: А можно еще в 2.8 раз э, слабее VPS-ку взять. Да.
0: Тоже. Это, да. Куда уже слабее впс да. Там скоро просто впс с телефона тебе открывать будут. Т- телефон с выходом в интернет и хорош. Вот какой-нибудь а, Ubuntu-фон, <с->, с него будут раздавать впс Да уж.
1: Так, нас дальше спрашивают. Э-э- Виктор Туманов. Привет, как относитесь к веб-компонентам? Считаете ли, что это будущее веба? Ну вот тут я прям жду, что Серега с Женей дохрена скажет. Андрей, ты можешь сказать? Я
0: про... вообще ничего не могу сказать, я тупой.
2: <свят> ну, давай я начну отвечать на этот вопрос. Ну, как бы, да, это будущее веба, которое очень растянулось, правда, надолго, как и со всеми веб-технологиями, которые просто размазываются по браузерам, с их поддержкой, но они потихонечку внедряют, и, в принципе, тот же React, там, который там, или полимер до этого, в Ember тоже они перешли на что-то похожее на веб-компоненты, чтобы потом перепрыгнуть на все. Это вообще на самом деле очень выглядит круто. И куда это развивается, да, это будущее. Да, сейчас все, кто разрабатывает фреймворки, идут по пути веб-компонентов. Так что да, это будущее веба.
3: На самом деле они очень сильно нам упрощают жизнь да, в разработке или поддержке какого-то проекта большого. Я думаю, что... Так дальше будет развиваться, вот, как к. Okay. Наверное, как объяснить. Такой хороший хотел пример, но вылетел из головы. То есть, в целом, мир будет двигаться в веб-компоненты, наверное. Во всем его появлении.
1: А кто-нибудь возьмет на себя ответственность сейчас для тех, кто не в курсе, рассказать, что такое веб-компоненты? Прям вот так вот. Статью из Википедии зачитать, я имею в виду. Хотя бы.
3: Ну, я, наверное, только своими словами могу сказать. Ну, боюсь очень ошибиться.
2: рассказывай, если что, поправим.
3: Это, скажем так, какая-то часть, да, которая работает непосредственно с... Нет, я все-таки, наверное, оставлю это кому-то другому, потому что я боюсь очень ошибиться, наговорить глупости. Аж стыдно начинает быть, да.
1: Мы просто все такие, поэтому Серегу сейчас просто
3: ну, слушаем. Я боюсь могу, могу очень да.
2: Ну Давай сейчас попробую сформулировать тоже. Но ну, Получается, основная идея веб-компонентов, это какого-то эм, независимого... По факту, вот то, что было с Бэмом, это, в принципе, основа идеи веб-компонентов. Веб-компонентах ну, у нас модуль, есть модуль, какая-то, да, какой-то называется. модуль, опособленный, который реализует какой-то... Э, какую-то внутреннюю логику, которая доступна только внутри этого компонента. Она реализует внешний интерфейс веб-компонента, с которым ты можешь общаться. С им. И она позволяет очень простыми сущностями оперировать на вашей странице. То есть вы можете создать какой-то компонент, типа комментария, передать ему какие-то атрибуты, типа у него там атрибут имя, атрибут времени чего-то еще. И внутренняя логика возьмет эти атрибуты и выведет. То есть мы начинаем уже думать не просто в какой-то, мы начинаем думать, как и, а, компонентами, их параметрами, мы инкапсулируем а, логику внутрь компонента, и больше о ней не думаем, мы забываем. То есть, вот, в принципе, как бы основные идеи, скажем так.
1: Да, вот когда в ВУЗе проходит курс моделирования, я не знаю, у кого был, у меня был. И модель «черный ящик» это называется. Когда ты моделируешь общую систему, тебя не очень волнует, как внутри каждый компонент работает, потому что на данный момент у тебя уровень абстракции другой, ты над всем этим вылез. У тебя есть страница, у тебя есть приложение, тебе похрен, ну, как работают там комменты, как они из базы прилетают или не из базы, или там, туда-сюда. Ты знаешь, что у тебя работает это так и так, ты туда передаешь на вход, подаешь одни данные, на выходе получаешь другие. И в тот момент, когда ты это делаешь, тебя не волнует, как система работает внутри. То есть это, это сейчас такой подход используется вообще везде в разработке. То есть он и в CSS пришел там с препроцессорами, с BEM-ами, со всеми этими методологиями. Во всех языках программирования тоже сейчас все на, на модульные кусти кода разделяется. То есть на ближайшее будущее это стопудово будущее веба, а дальше. Хрен знает, поживем увидим, может быть какие-то новые паттерны придут в голову всем. И, и опять будет монолитная система, опять от модульности, потому что все должно быть одно общее там. чтобы Может просто люди зачипуют себе мозги и будут потом в общих этих не модульных системах разбираться лучше, чем в модульных хреновознаниях. Это вопрос всего того, как, как, как будет развиваться разработка в целом. Я думаю вот так. Ну, well, well,
3: наверное, давайте... я еще добавлю, что модульность сама по себе э, позволяет многим людям да, заниматься той или иной частью. Да, например, э, для того, чтобы, например, там, собрать какой-то проект, да, там потребуется там, препроцессор, там, какой-то сборщик и так далее, да, ну, реально. И вот каждый человек может заниматься своим любимым делом. Да, кто-то, кто-то препроцессор ускоряет, его оптимизирует и так далее, новый Плюшки придумывает, да? Кто-то работает над чем-то другим, но в целом это там это вот какое-то свое приложение, и оно может работать по отдельности. То есть как бы человек может делать от и до закрытый продукт, да, и его же можно использовать там где-то еще. То есть самомодульность подразумевается. Вот да, да. У нас
1: тут два вопроса еще буквально, мы сегодня пораньше закончим, потому что деладились. Вадим Мельников нас спрашивает. Привет, если Flexbox получает максимальную поддержку браузерами, то профессия верстальщика станет, станет неактуальной. Может ли появиться какой-нибудь Adobe мьюз Flexbox, или любой дизайнер сможет сверстать свой шаблон без помощи верстальщика?
3: Ваше соображение, коллеги? Ну, наверное, полноценно это верстальщику не оставят без работы, так? Верстальщик, оно останется. Но, скажем так, это больше верстальщикам упростит жизнь. Вот. Ну да, а я по на самом деле... Поддержки еще надо подождать, посмотрим, как она будет везде работать.
2: Ну поддержка, кстати, сейчас вот на мобилках везде работает совершенно, можно спокойно мобильной версии на нем верстать, если не требуется ниже. А по поводу, покажите мне верстальщика, который сходу сядет и вот он верстал на дивах там, на, на чем-нибудь еще, на флоутах, инвайнблоках и он пусть разберется во флексбоксе, ну. Что-то я вот не видел такого. Особенно с тем количеством багов, которые были. Вот,
1: Особенно всякие. с тремя синтаксисами. Помнишь, во да, время тоже. развития три синтаксиса сменилось на Flexbox. Я-то их все застал, это ад вообще. Я, я еще год точно подожду не буду к нему вообще подходить, потому что это блин. У меня просто якоря какие-то психологические на него остались, что это э, креновина, которая вообще неподъемная и очень тяжелая. Да. А если, если рассматривать да, эту
2: систему, я такую очень простую, просто. То, как бы она не такая простая, чтобы и дизайнеры не могли делать, и их инструменты собирать. То есть, возможно, дальше будет что-то еще более простое, вот, которое заменит. Но сейчас вот я считаю, что флексбоксы может кто угодно делать.
1: К слову о о том, что на мобилках работает. Вообще, изначально, если почитать стандарт, для того и был. Оттуда и вдохновились, вдохновились тем, как на Xcode удобно все прототипировать. Кнопочки одна под одной и так далее, там строчку. Ну, то есть... Из мобильных как раз интерфейсов его и взяли примерно. Поэтому. Он ну, да. изначально для мобильных версий должен был бы быть использован. И когда его используют на десктопах, вот у меня в душе грустит котенок, потому что это прям вот не так это задумывали, это лично. Ну, а у меня был.
2: Просто... Да, я, извиняюсь, что они тоже. У меня был опыт вот по фан мобильного приложения на Flexbox. В принципе, да, было очень комфортно, удобно и понятно. Ну это очень маленькая система, там мало контроля, все просто.
1: Ну да, понятно. То есть там пять штук друг под другом, пойти были. Там и на ландскейп режиме они там вытягивались чуть по-другому. Ну да. Здесь он, видишь, еще Вадим спрашивает, не появится ли какой-нибудь инструмент. То есть какой-нибудь умный разработчик закодит, чтобы все было удобно, можно было вытягивать драг-н-дропом перетягивать самому, но просто под капотом был бы флексбокс. Поэтому нет, не оставит ли это всех без работы? Ну блин, вот для флотов и для других не появилась еще такой штуковины, которая прям хоп и драга где весь сайт идеально сделал и не оставила без, без работы верстальщика. Да,
3: Мне
0: там кажется, есть позицион да, абсолютно.
1: Да, это Dreamweaver, помню Dreamweaver а сейчас не более-менее неплох, да простит меня вообще все комьюнити за то, что я такие слова говорю. <свист> Да, покаюсь потом после, после трансляции. Ну ты, Андрюха, тоже скажи про фликсбоксы, что думаешь? Ну,
0: я в продакшене ни разу их не использовал. Я так наблюдаю за ними, то есть, так сказать, держу руку на пульсе, но чтобы прям конкретно разбираться для каких-то проектов, я прям чувствую, что пока не стоит, он очень сильно сырой. Пока конкретная прям поддержка уже не появится, когда они уже выкатят конкретный синтаксис, который уже не будет меняться точно, то ну, уже можно будет и какие-то будет меняться, проекты Oh. более мелкие можно будет использовать. По поводу инструмента, я не думаю, что сейчас будет что-то интересное, которое будет прям хороший код писать. Всегда ну, будет потребность в том, чтобы сделать качественно, чтобы работало быстро и без позиционных абсолют, там, каких-то еще геморройных вещей. А по профессии но ну, я сильно... Уверен, что она как-то уходит уже в прошлое, сейчас все уже фронт-энд-разработчики а, уже изучали всяких а, фреймворков и уже готовы называть себя универсальщиком, который а, тупо PSD в HTML переводит, а уже чем-то большим. И, собственно, я думаю, что профессия скоро так немножко отвалится. Это скорее будут джуниор-фронт-энд-разработчики делать.
2: Я, кстати, с тобой не согласен. Мне кажется, наоборот, сейчас профессия дробится на несколько. Если раньше ну, как бы, фронтендер делал несколько задач, он там игрировал, например, да, он JS писал, и он верстал как бы. То есть сейчас эти направления расходятся на три. И в принципе может существовать отдельный человек, который тупо все верстает в компании. Я Почему сейчас
0: заметил такую тенденцию, что бэкенд разработчиков, например, стало меньше потребностей. И больше уже потребность именно в разработчиков, разработчиках который может и то, и то сделать. То есть понятно, что для каких-то серьезных компаний все равно будет дробиться Да, и... трюка, это,
1: это кризис называется просто. Вот,
0: да. да. И как бы понятно, что для серьезных компаний будет дробление на маленькие какие-то задачки, потому что проще взять какого-то джуниора на маленькие задачи, потому что любую маленькую задачу может выполнить даже новичок. А что в конкретном случае, соберется уже в какую-то большую работу. Вот. А по поводу маленьких компаний каких-то или вообще стартапов, то там есть либо stack разработчик, либо контент и бэкенд, и все.
1: Ну да, давайте, мы далеко ушли от фликсбоксов уже к стартапам, это, это никогда добром не заканчивается. Нам тут напоминают в ютубных комментах, что еще выкатывают спецификацию CSS гридов, именно нативных CSS гридов, у меня все никак руки не доходят, про нее видос снять тоже она есть в списке того, что надо снять. Прям, да, там тоже еще экспериментируют. Там, по-моему, еще не утвердили стандарт, но с такую же своеобразную хреновину будут делать. Посмотрим. Прикольная штука. Еще Серега спрашивает, есть ли у него свой канал на Ютубе. Серега, кажется, говорил, что хочет что-то подобное, но
2: еще нет. Да, у меня нету, я вот все думаю, когда начать.
1: Вот комьюнити уже просит, может. Ну, когда начну,
2: я скину тебе ссылочку, может, поделимся.
1: Обязательно. Владислав Полонский спрашивает, мужики, а как принять участие в разговорах, прямое участие в онлайн-трансляции? Записываться на кастинг или что там? Ну вот Женя может сказать, может, ну я, естественно, хочется, да, как сказать, что как обычно через постель, но всякий раз есть люди, которые исключение из этих правил, вот Женя, например, сегодня в постели попал, расскажи Жене, как ты попал, это, я думаю, будет самым красноречивым ответом.
3: Да, наверное, если есть чего добавить, да, к текущему подкасту, то, наверное, пиши, тебе обязательно проведут собеседование, потом подвал гестапо тебя заведут, пригласят. Вот, Ну, а только после этого, возможно, пригласят.
1: Да, с, фон- с фонарем в лицо. Ну, вообще, Владислав, ты очень много на сайтеки, в комментариях полезных вещей добавляешь. Ты пиши, мы попробуем. Если кто-нибудь сольется, то обязательно. Просто я больше четырех человек никогда не собираю, потому что б- базар просто начнется. Оно и так уже базар начинает. Но это из-за нас с Андрюхой. А так-то тут все прилично было. Ну, все, собственно, да. Последний вопрос... А, так это тоже... На, на сайте тоже спросили, как попасть к нам в разговоры в экран. Через ковер попасть, пишут. Да, отлично, это правильный ответ. А у других участников есть ли свои каналы или, может быть, сайты? Ссылочки под видео, плиз. Андрюха, будешь пиариться или, или ты не готов еще? Он не готов. У, у него просто, да, у тебя микрофон не работает, поэтому ты не говоришь. Ты там что-то нажал куда-то чем-то. Все. Да. Женя, скажи пока ты. Будешь ты что-то выпускать или нет?
3: Да на самом деле не планирую, скажем так, есть работа, поэтому на это нету времени. А есть еще социальная
1: жизнь. Социальная жизнь в социальных сетях или в смысле? Нет, в
3: смысле в реальной жизни.
1: Да, но Андрюха, все, микрофон по гарантии походу придется Переключись на гарнитуру, хоть договори. В настройках Hangouts-то вот там нажми на шестереночку. Про Light TPD. Можете что-то сказать, Please. Это тоже сервер. Наравне с Apache на Я сказать не могу. Может, кто-то может? Женя, Серега. Ну, я его один раз в жизни
2: ставил. Ну, вот, как бы я к серверу вообще очень мало отношусь. Как-либо, поэтому ничего не скажу. Он есть, да, он работает как-то.
3: Я скажу так, что я ради интереса на его виртуал-боксе поднял. Покрутил. И забыл. Вот так
0: вот. Алло. Вот.
1: А, случайно или специально?
0: Нет, я, собственно, нечаянно задел ногой шнур, он выключился, и оказывается, в Hangout, если выдернуть микрофон, то потом его включаешь, а он уже не подключается.
1: Ну да, надо заново выбрать, потому что Hangout собежается. Типа, нет микрофона, ну и
0: пошел ты нахер. Я мог, кстати, на пальцах, в принципе, показывать все. Вот так помахать, сказать
1: не стоит, ты просто... Я спросил, будешь ты пиариться
0: или нет. А, ну, Может, собственно, быть, я нет. написал всего пару статей, и пока не о чем разговаривать. Наверное, спешу хотя бы пару видео, потом уже буду о чем-то говорить.
1: Ну, да. Только в тот момент уже поезд идет и уже... Да, и уже ничего не будет. Ладно, неважно, все. Мы заканчиваем у нас... Да. Хотелось бы глянуть проекты ребят, если есть. Потом... Под, под видео напишите все, все что сейчас под трансляции происходит, типа оставьте там свои э, связи и так далее. Напишите эти все вопросы после того, как трансляция уже выложится на YouTube, потому что эти комментарии пропадут. Все спикеры зайдут, если захотят, оставят какие-то свои проекты. Я тоже оставлю там свой сайт, свой гитхап и так далее. Можете
0: посмотреть там. Ссылочку на, прикол- на канал оставить на свой.
1: Да, ссылочку на канал оставить на канале, это самое умное. Это прям вообще. Да, Сергей Родин пишет первый раз на разговорах у экрана понравилось. Отлично. Здесь всем всем нравится. Да. Будем прощаться. Спасибо всем, кто настроился сегодня в эту субботу перед подкастом Радио Ти» на нашу волну. Надо бежать быстрее, делать дела. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям. Удачного всем дня. Пока. Давайте. Пока. Все остальные Пока. тоже прощайтесь.
3: Пока-пока. Пока. Все. Завершить тьму.